0: Mesdames et Messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 129, accompagné de mon cher ami douai Borim et de mon autre cher ami, parce qu'on a deux bien évidemment, pour pas euh, de, se faire de séparation, euh, Thomas Lafont, bonjour!
1: Yo! Salut. Yes! Écoute, je suis excité, mais allez comprendre pourquoi.
0: Mais pourquoi tu es-tu excité d'aller Je ne sais pas. Ça, euh... ça m'intrigue, ceci.
1: Écoute, euh... après, écoute, ça a été une année difficile, une année 2023 très difficile pour les Pégames petit Puis en ce moment, ben écoute, hier, j'ai eu probablement la plus belle annonce en tant que fan des Pégames petit de l'année pour l'instant. fait que c'est extraordinaire.
0: Mais oui, parce que Carl Boss a fait un énorme... Brasse <rire> énormément de cartes et c'est probablement le plus gros échange de l'année, on doit se l'avouer. De leur saison, aussi. Il y ah. a eu quand même quelques petits euh, échanges quand même assez intéressants que, qui ont amené d'autres joueurs. Mais euh, un échange à trois équipes, euh, impliquant également le Canadien de Montréal et mm -hmm. les Sharks de Saint-José. Carl Boss, qui est maintenant directeur général euh, de, chez les Penguins de Pittsburgh. Et président oh, aussi. Et président, c'est vrai. En fait, et, il est tout. Euh, on dirait que c'est le client de Mbappé du hockey. Il y a un cette
1: équipe-là. Il a euh, vraiment...
0: à, amené, et c'était des rumeurs, puis on le savait toutes, qu'il voulait absolument avoir Eric Carlson, mm -hmm. et ça a été fait, en brassant énormément de cartes, on
1: Ouais, ben écoute, euh, ça tombe bien parce que la journée de l'enregistrement, c'est le 30 e anniversaire de Sidney Crosby. Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau à l'avance pour, pour, pour le capitaine des, <rires> des Penguins, mais euh, c'est sûr que ça aide. Et euh, bon, pour revenir sur cet échange-là, bon, euh, lui, comme tu l'as mentionné, euh, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il y avait des rumeurs circulant, un euh, possible départ d'Eric de, de Carson, des Sharks de Saint-Rosé, euh, lui qui euh, vient d'avoir une saison absolument extraordinaire euh, à 33 ans, une saison de 101 points, euh, a remporté son troisième trophée de Norris euh, dans sa carrière. Et, euh, écoute, euh, plusieurs rumeurs l'a notamment, euh, évidemment, chez les pagopets Pittsburgh, qu'est-ce qui est arrivé, mais aussi, il y avait euh, les Hurricanes de Caroline et l'autre équipe, je crois que c'était... Euh, je sais pas... Les Leafs, c'est ça. Les Leafs, oui, c'est ça, exactement. Les Maple Leafs-Toronto. Bon, les Maple Leafs-Toronto, c'était... moins vraiment prenant, mais c'était surtout une bataille en deux entre la Caroline et les pagopets pittsburgh Bon, euh, la semaine dernière, euh, surtout vendredi dernier, euh, bon, la nouvelle était sortie que durant le week-end, on, on allait savoir si Eric Carson se faisait changer et non. Et c'est ça qui est arrivé. Euh, on échange à trois équipes euh, qui euh, sont les Penguins de Pittsburgh, les Sharks de Saint-Rosé et la troisième équipe qui est les Canadiens de Montréal. Bon, je vous dis exactement euh, les euh, morceaux que chaque équipe a acquéris. Du côté des Pennsylvania Pittsburgh, bien évidemment, ils ont acquis le plus gros joueur à Eric Carson. Ils ont acquis l'ancien du Canadien de Montréal, Ben Petlik. L'attaquant Dylan Amaliouk. Un choix et également un choix de troisième tour en 2026. Les chats de Saint-Rosé obtiennent Michael Granlund, attaquant que, bon, je ne veux pas revenir sur son cas à lui. Défenseur, L'ancien attaquant du Canadien de Montréal, Mike Hoffman. Et également. On ne pas sur ce euh, là non plus. Non, ça non plus. Et euh, évidemment, euh, un choix de première ronde en 2024. Un choix en pensant qui est euh, protégé pour le top 10. Donc, si les Penguins terminent euh, 22e et plus bas euh, dans, ce, dans la saison régulière ben 2023-2024, euh, ben, euh, euh, les Penguins vont bon, le toujours garder ce choix de... De...
2: Ça, hum? ça dépend de. Ça dépend de, de, de la
1: loterie. Oui, mais quand même, reste qu'ici. Penguins Pittsburgh obtient un, un choix de top 10. Il sera protégé, puis il va toujours rester au Penguins Pittsburgh. Puis euh, le premier choix va être euh, l'année suivante, en 2025, ou peut-être plus tard. Euh, et le Canadien-Montréal, eux, acquérit l'ancien défenseur, Jeff Petrie, qui fait son retour à Montréal. Euh, Gazibu, Kézé de Smith. Euh, le jeune espoir, euh, Nathan Légaré. Et un choix de deuxième tour des Penguins Pittsburgh en 2025. Donc, euh, comme vous l'avez compris, c'est un, une transaction qui est monstre puis, surtout, cette transaction-là s'explique par euh, le salaire qu'Eric Carson euh, avait du côté des chars de saint et Il lui restait, euh, il lui reste quatre ans de, de contrat euh, à 11,5 par année. Et euh, bon, c'était quelque chose qui était assez compliqué vu que les parents Pittsburgh étaient euh, dans une situation euh, très, euh, très délicate avec la masse salariale. avait 2 millions de dollars au-dessus de la masse salariale. Avant la transaction d'Eric Carson. Et euh, à partir de là, ben, Canadien-Montréal euh, est devenu une troisième équipe. et est devenu une troisième équipe pour, euh, évidemment, euh, aider les Pays-Bas à, à, à obtenir euh, le défenseur étoile. Euh, Qu'est-ce qui est assez extraordinaire, moi, je trouve, dans cette transaction-là euh, Déjà, déjà c'est le fait que les Pays-Bas se sont débarrassés d'un contrat euh, qui était indésirable. Euh, Michael Granlun, euh, qui gagnait plus de 5 millions de dollars et, et qui restait deux ans de contrat. Euh, ça, c'était difficile. Pour les de Évidemment, il y a le contrat de Jeff Petrie qui compte plus de 6 millions de dollars encore pour deux ans. Et également, Tayan Routa aussi, qui je pense qu'il reste un an ou deux ans euh, à à peu près 3 millions de dollars. Euh, C'était trois gros contrats de, de joueurs âgés que les Pérem ont pu se débarrasser et qui ont donné soit à Saint-Rosé ou au Canadien de Montréal. Et également, ça s'est rajeuni deux ans. Bon, les Penguins restent quand même euh, une des équipes les plus vieilles dans de hockey. Si ce pas la plus vieille, je pense que c'est entre eux et les capitaux de Washington. Euh, ça se bat là-dessus. Euh, mais quand même, c'est de de peu près plus de deux ans. Et évidemment, ben, ils obtiennent Eric Carson qui, comme je viens de le mentionner, va peut-être être fin Norris et il va probablement transformer l'offensive des Premiers de Pittsburgh. Les Premiers de avaient avait beaucoup de difficultés offensivement euh, la saison dernière, a terminé 16e euh, pour le nombre de buts marqués. Euh, L'avantage du Mexique, c'était très difficile, euh, surtout depuis le départ de Felix Castle qui... Euh, permettant au d'avoir un avantage de très diversifié avec Sidney Crosby, avec Gary Malkin, Christopher Luton et également Jenkins, que je rajoute dans cette liste-là. Euh, donc, euh, écoute, ça va... Ça va les Premier League vont être excités à avoir joué. Bon, est-ce qu'ils s'améliorent défensivement Peut-être pas, mais euh, c'est clair qu'offensivement euh, Eric Carson, euh, c'est un des meilleurs défenseurs à, à sa position. C'est euh, un des meilleurs joueurs à sa position, pardon. Et... Euh, Écoute, il va transformer cette attaque des Pirates de Pittsburgh qui a eu beaucoup de difficultés de son dernier, surtout euh, dans euh, tout ce qui est le « bottom six », excusez-moi dans c'est le -ce, troisième, troisième et quatrième trio. Donc, euh, c'est une grosse mouvement qui, qui arrive du côté des Pirates Pittsburgh avec la question d'Eric Carson, euh, défenseur suédois qui euh, vient tout juste de rencontrer un Trophée de Norris, euh, qui est le trophée élu au, mais au meilleur joueur d'Angers de hockey. Et, euh, écoute, les périodes de on se ramassait avec deux euh, défenseurs étoiles droitiers euh, à euh, Eric Carson et euh, Christopher Latta. Bon, peut-être que ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a vu du côté de Sérosé, euh, quand, quand ils ont acquis Eric Carson en 2018, euh, ça n'a pas marché de jumeler Eric Carson et Brad Burns parce que Brad Burns euh, prenait beaucoup de temps de glace et Eric Carson avait perdu beaucoup de temps de glace qu'il avait quand il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa. Et on a vu l'année, l'an passé, quand euh, Brad Burns était parti, que Eric Carson a été capable de redevenir défenseur étoile qu'il était lors de ses beaux jours avec les sénateurs, et euh, c'est à peu près ça qui qu s'en ressemble pour cette transaction-là. Je ne sais pas ce que ça vous en pensez, les gars, mais moi, pour l'instant, je trouve que Karl Debus, pour euh, qu'est-ce qu'il a fait, euh, pour qu'est-ce qu'il a donné aussi au Charles saint ou au aux je trouve qu'au final, c'est quand même exceptionnel, qui non seulement euh, réussit à se débarrasser des gros contrats euh, des, de, de son équipe, mais en plus, tu ne pas obligé de donner un des trois joueurs que je vais mentionner, Owen Pickering, euh, Brandon Yeager, et également euh, Pierre Joseph, qui aura pu euh, être euh, inclus dans cette transaction-là. Donc, pour moi, euh, pour l'instant, euh, les Penguins de ont réalisé un grand coup euh, dans, cette, euh, dans cette saison morte.
0: Oui, donc la meilleure, euh, la meilleure défensive, c'est l'offensive pour les Pingouins de Pittsburgh. Thomas, mm -hmm. ton avis? Ben, écoute,
2: je suis en d'accord avec ça. Euh, du côté des, des Pingouins, euh, oui, tu... Euh... Tu, 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 tu te vieillis euh, évidemment, puis tu fais le bon vieux coup à la Jim Mais non, Donc, tu ne te vieillis pas. Tu
1: ne te vieilles pas au contraire, tu es rajeuni C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Ils ont passé de 31 ans d'âge moyen de l'équipe à 29,6. fait que c'est une diminution même de l'âge. Ça reste que c'est quand même une équipe vieille, vieillissante. Mais c'est une équipe qui est moins jeune. C'est une équipe qui est plus jeune, je veux dire. Euh, euh, c'était 35, presque 36 ans. Euh, Yann Ruta c'était 33 ans, puis Michael Granoud c'était 31 ans. Donc, on s'est rajeuné au final. Mais bref, continue.
2: Mais euh, écoute, c'est un excellent trade pour, pour, pour les Pingouins. Euh, Carlson, ben, comme vous l'avez dit, c'est un. C'est un, un, un excellent joueur, un, un des meilleurs joueurs à cette position. Et en plus, euh, euh, les, quand Dubas a réussi, à euh, faire baisser la masse salariale des pingouins de 3 millions, malgré l'immense contrat euh, de Carlson à 11 points... Euh, 11 points... c'est 11 points euh, En tout cas, l'immense contrat d'Eric Carlson a quand même réussi à faire baisser la, la masse des pingouins, donc chapeau à lui. Euh, par contre, euh, les pingouins se retrouvent un peu dans la même situation qu'avec les Leafs avec 4 joueurs qui, qui mange presque 40% de la masse salariale. Euh, c'est dur pour la profondeur. Euh, c'est clairement maintenant ou jamais. Mais euh, du côté des pingouins, on a réussi à sortir des mauvais, des, des mauvais contrats. On n'a pas donné de, de, de gros, euh, gros prospects. On, oui, on, on, on a donné euh, un choix de premier tour et un choix de deuxième tour. Mais c'est probablement ceux qui étaient attendus, ça qui était attendu dans cet échange-là. Donc, vraiment un bon un asset management du côté des Pingouins. Et du côté du Canadien, ben, on a réussi à se débarrasser du contrat euh, de, de Mike Hoffman. Euh, même chose, euh, et euh, on réacquiert Jeff Petrie et un, et un faux repêchage, euh, alors que euh, Jeff Petrie demeure euh, une, une, une bonne amélioration du côté droit. Si on décide de garder du côté du, côté du Canadien, euh, pourrait permettre euh, peut-être une présence euh, vétérante euh, sur, euh, sur, euh, à, à la défense. Et euh, sinon, peut, peut très bien. Euh, donner un retour assez intéressant, euh, soit d'ici euh, le début de saison, ou euh, à la date des échanges, même l'année prochaine, alors qu'il va, qu va être à dernière arrière de contrat. Euh, donc c'est là que ça devient intéressant euh, du côté du Canadien. Et euh, vraiment bon, euh, bon, euh, bon move euh, de la part de Canadians.
0: Oui, mais moi, moi même, je dirais même quest ce qui m'a surpris dans ces échanges là c'est que le pin les pingouins, en plus de ça, retiennent du salaire de, de, de Jeff Petrie. Ils retiennent 25% du salaire, donc plus d'un million. C'est quand même assez... Moi, c'est quand même assez gros pour les pingouins, surtout, comme tu l'expliquais, qu'ils ont besoin d'avoir de profondeur, etc. Puis en plus de ça, lorsque tu retires un million, c'est quand même gros pour aller chercher X ou Y joueurs. Euh, quand même assez, ça peut donner une, assez, une bonne importance et une bonne marge euh, là-dessus. Là euh, moi, ce que je trouve puis on, on, on parle du Canadien puis des pingouins, mais les Sharks, à part un choix de premier tour, là, Mike Hoffman, Juan Ruta et Michael Granloun, ouch! Le retour des Sharks. et Moi, moi je trouve que, à, à part le choix de premier tour, ça, je dois l'avouer, c'est quand même un, un, un bon retour puis c'était mm -hmm. quasiment nécessaire que les, les, les pingouins de Pittsburgh euh, devaient l'avoir, mais Sinon, je trouve que les Sharks, je, je comprends qu'il fallait aussi qu'ils se débarrassent de, de Eric Carlson, puis tu voyais ce qu'ils voulait vraiment rester, etc. Mais le retour, je ne sais pas ce si que vous en pensez, messieurs, là, mais pas très énorme. Là, pour, ben, euh, écoute, pour... les,
2: les, les Sharks, c'est très évident qu'ils qu tiennent euh, cette, cette ouais. année, euh, puis utilisent euh, l'espace sous sa masse que, comme une, une sorte de. de D'assets un peu, en prenant des, des, des mauvais contrats qui pourraient ensuite flipper euh, au, au design. Ça, ça, ça serait une possibilité. Puis, euh, écoute, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de marge de manœuvre, considérant le fait que le contrat de, de Carson était euh, pratiquement pas bougeable, ou du moins euh, très difficile à bouger. Et, euh, et en plus, ben, Carson ne voulait pas rester à, à s'annoncer. Donc, c'est sûr qu'il y a. Il n'y a pas de gros bout du pantalon hein. euh, Dans ce cas-ci.
0: En effet. Mm. Et maintenant, pour ma petite question pour vous relancer, messieurs, Casey de Smith, donc un, un, joueur, un gardien qui s'amène à Montréal, c'est le troisième gardien. Donc, on a déjà la base de la Canadienne de Montréal avait Samuel Montembeau et Jay Collin. Euh, et là, on rajoute un troisième gardien. Si les trois restent à Montréal, parce que évidemment, Kajou doit peut-être encore d'autres cartes à brasser, est-ce que ça crée un problème d'avoir trois gardiens ou c'est une bonne solution?
1: Euh, vous tu y allez d'où euh... ouais ben écoute euh, moi je pense qu'il y a un de ces gardiens-là qui va être échangé euh, je pense pas que ça va monter en bourse c'est impossible mais euh, ça va être probablement encore une fois entre en fait ça va être entre Jake Allen ou Kayser de Smith parce que pour moi Kayser de Smith ça, ça me demande qui est le meilleur entre Jake Allen et Kayser de Smith pour moi c'est Jake Allen Kayser de Smith, ça a gardé un but très inconstant dans ses performances. évidemment bon je suis fan des premiers que c'est sûr que j'ai vu la majorité de... des matchs de l'équipe et surtout j'ai vu Kayser de Smith être, 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 jouer à plusieurs reprises. Euh, pour moi, un euh, de semaine, tu beaucoup trop inconstant pour être euh, un, gaz imbu, un bon de but, ben un bon gardien but numéro 2 en 2023. Bon, il faut savoir, es, on est rendu dans une ligne de hockey, comment elle évolue à l'heure actuelle. Les gaz, les, de plus en plus, on voit les équipes euh, utiliser l'ordre de gardien de but et leurs deux Et leur de but se partagent beaucoup la tâche. On l'a vu du côté de... Des, des Prince of Boston avec le duo euh, de euh, Linus Solmark et euh, de Jeremy Swamin. On le voit dans plusieurs autres équipes également aussi euh, où que, euh, oui, c'est important d'avoir un but numéro 1, mais en, ça, ça devient encore plus important d'avoir un gardien-but numéro deux. Et pour l'instant, bon, je sais que le Canadien-Montréal est en reconstruction, mais reste que, pour moi, de Smith est un gardien-but de Ligue américaine. Si on me demande, moi, c'est un gardien-but de Ligue américaine où, où il peut dépanner comme un but numéro deux, surtout si le Canadien-Montréal décide euh, d'échanger euh, Jack Allen euh, ce mois-ci ou plus tard dans, dans, dans l'année. Donc, euh, moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. pour répondre à ta question, Ali, euh, je pense que c'est une bonne chose. Là. Au final, es, c'est mieux d'avoir trop de gardiens qu'il de ne pas avoir assez. Il y a des blessures là, qui arrivent. Là, donc, euh, sinon, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu vas peut-être en laisser un dans les estrades ou euh, tu vas renvoyer un, un jouet dans la gamme américaine avec, euh, avec Primo. Donc, euh, Ouais,
2: ça ressemble pas mal à ça. Euh, ben écoute, tu as souvent un point intéressant, euh, l'échange de lune, pour moi, la question de, de Smith, ça l'ouvre la porte complètement à ça. C'est euh, le gardien que tu a le plus de valeur présentement chez les C'est euh, un, un gardien aussi qui pourrait euh, dépanner dans des situations comme à Edmonton, par exemple, euh, qui, que ça pourrait être intéressant, que le réseau pourrait être intéressant également. Et euh, au point où, où est-ce que le Canadien en est, euh, les Canadiens pas besoin d'un excellent quartier d'un Vassetti ou d'un tandem comme Woolmark ou Swimmin, euh, un tandem euh, de Montembeau et de Smith ou Primo, parce que euh, également, il faut, 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 euh, faut dire que euh, de Smith sert aussi euh, de, de police-assurance de police si jamais Primo se fait euh, au, au ballotage cette, cette année. Par exemple, si canadien pense qu'il n'est pas prêt encore euh, pour commencer l'année à Montréal ou euh, dans n'importe quelle situation euh, cette année, Primo devient éligible au, au ballotage euh, cette année, euh, ça devient une bonne police, police d'assurance euh, de ce côté-là. Donc, je pense que, que euh, c'est une bonne acquisition pour la situation dans, dans, dans laquelle le Canadien se trouve, mais c'est sûr que ce n'est pas un tandem
0: pour le futur. Là. Oui, mais tu, tu vois, tu en as parlé donc, de l'échange de Jake Collins, puis j'en avais parlé un peu à Dwadi, puis je vais en reparler dans cet épisode-là. Puis après l'échange, comme j'ai ma tête, évidemment, puis on réfléchit à plein de situations, etc. Mais euh, l'arrivée de Jeff Petrie, bon, on ne sait pas s'il va rester, est-ce qu'il va porter un, un match un match avec l'uniforme du Canadien, mais il pourrait amener aussi à une sorte d'ensemble, faire un échange. Jeff Petrie, Jay Collin, pour avoir un meilleur investissement, que ce soit, mettons, euh, pour les Rollers ou pour d'autres équipes, qui ont besoin d'atouts défensifs et de gardiens. On, on sait que ce n'est pas, tout, 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 pas, mmh. pas toutes les équipes qui ont. d'utiliser toutes les équipes ont besoin d'un gardien euh, de mmh. but. Puis Jay Collin pourrait pallier un petit peu à ça. Euh, à ce, mmh. ce manque-là, mettons s'il quelqu y quelqu'un qui se blesse ou autre ouais. Puis Jeff Petrie il peut être quand même une, un bon atout défensif. Mais après, bon, il reste encore deux ans. Euh, le Canadien pourrait encore retenir son salaire quand même. On pense à ça, là, Jeff Petrie, son salaire présentement est à 4,6 millions. Mm -hmm. Ça commence à être un peu intéressant, si tu sortis un autre 25 ou tu sortis un autre 50 pour deux ans, un Jeff Petrie, tu commences à être, ça peut, une équipe peut commencer à être intéressée qui veut aller plus loin dans les séries ou qui veut aller, qui a besoin de potentiel. Un certain temps ensemble pourrait avoir lieu. Après, est-ce que c'est dans les, dans les plans de l'éducation, ça, on ne saura jamais, mm -hmm. ça, bien évidemment.
1: Oui, mais écoute, euh, t'amènes un bon point, mais par contre, il y a de Edmonton, je ne pense pas que ce soit une option. Je pense qu'il Edmonton a de mettre, donc, tellement peu de place sur la, ma sur la masse salariale en ouais, ce moment, et même, même ils doivent signer euh, Evan Bouchard qui est leur futur défenseur numéro un, donc euh, ils n'ont pas de place pour ni à Jack Allen et encore moins à Jeff Petrie.
2: Ben donc, écoute, euh, 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 moi, moi, moi je dis, tu package euh, Allen et Petrie, tu déchanges à Edmonton contre contre 1 h 200, puis euh, l'affaire est, est réglée. 1 de 200. Ah, oh, oui, oui. Ah, oui, oui. Oh, ben oui, oui. Oh, ben oui ouais. euh,
1: certains connent avec David ou les Andrews <rire> Dayton.
0: Ouais, genre. Ouais, C'est hein. logique. C'est très logique. Oh, ouais. Moi, je Écoute, je, le ferais, je le ferais si je te connais
2: le... là. là. Tu envoies des, des paquets de bâtons en même temps? <rire> euh, Peut-être euh, peut un sac de poche pour, pour
0: être sûr. Un sac de poche <rire> Ou la, la fameuse échange considération future <rire>
1: Ouais, quand c'est un plus futur, c'est le gars qui se fait le plus boucher, hein. Pour vrai, c'est le pauvre gars, man.
0: Ouais. pense à lui. Ouais.
2: Au moins, il ne de pas comme il avait vu, l'a. Vieille, hein. Oh!
1: Oh! Ouais, c'était pas ta meilleure tombe, mais. Okay. <rire>
0: Euh, sur ça, messieurs, je pense qu'on va trop dériver. Il faudrait qu'on <rire> change de sujet. <rire> donc ouais, le Canadien de bien. Montréal est impliqué dans un gros échange de trois. Hâte de voir donc, la saison 2023. Bon, je pense qu'elle doit aller euh, entre hâte au mois d'octobre pour les pingouins de Pittsburgh de voir qu ce que son équipe euh, va, va donner. Et euh, évidemment, la saison euh, de LNH va débuter en, 2020, en octobre. Sinon, on a euh, la pré qui commence le 25 septembre pour le CH.
1: Yes,
0: sir. Parlons maintenant de euh, soccer européen, parce que tranquillement, pas vite, on voit que le, les matchs vont commencer et on a eu un trophée euh, distribué par une certaine équipe dont Thomas, maintenant, après d'avoir parlé de l'équipe préfé préférée à Doilly. on va aller à Thomas pour parler de son équipe préférée. Un <rire> certain Arsenal qui a gagné un trophée. Euh, tu peux, tu peux, tu oui, peux y aller Oui,
2: bien, hier, dans le fond, c'était la Community Shield, euh, Match en fond qui est joué entre les gagnants de la Premier League et les gagnants euh, de la FA Cup pour un peu euh, marquer le début de la saison en, en, en Angleterre avant le début officiel de la saison. Mm -hmm. euh, comme, Ma comme Manchester City a gagné euh, le, le Treble euh, l'an dernier, c'est-à-dire euh, avec des champions, la FA Cup ainsi que la Premier League, euh, ben, ils, ils affrontaient l'équipe qui a terminé deuxième en Premier League, les Gunners Arsenal. Et euh, Arsenal l'a apporté au tir au but, euh, 4 à 1. Euh, grosse performance des, des Gunners. Évidemment, Leandro Léa, Trossard qui a joué euh, les héros à, à la 11e minute du temps, en fin de deuxième demi, en fait, sur la dernière action du match avec euh, un but qui a dévié sur le défenseur euh, Manuel Akanji pour envoyer le match euh, au penalty Et euh, ben, c'est Carson, euh, pas Carson Palmer c'est un ancien QB. De la fait, désolé. Mais euh, c'est Palmer. C'est ça? Quoi?
1: <rire> ouais? euh, comment ça s'appelle, Gazembu? Tu parles euh, Gazembu de City,
2: hier? Non, euh, non. C'est celui qui a marqué pour City. Cole Palmer. Euh, ah, okay. qui, qui a marqué un super but euh, plus, tôt dans, plus tôt dans le match à la 77e. Euh, pour être exact, et euh, ben, c'était la, la 21e fois qu'Arsenal a remporté euh, le Community Shield. Euh, Il euh, faut dire, par contre, euh, avant de s'emballer, que euh, Manchester City a perdu les euh, trois derniers Field et, euh, a, et a remporté euh, la, la Premier League euh, à, euh, lors, euh, lors des trois dernières saisons. Donc, je ne sais pas si c'est garant d'avenir, mais euh, et, évidemment, c'est source, euh, source d'espoir pour les partisans euh, d'Arsenal. Euh, Julian Timber, qui euh, qui a connu un très bon match euh, à, son, à son premier euh, départ officiel avec Arsenal. Euh, même chose d'abord de euh, euh, Declan Rice. Euh, Kai Avert euh, a connu un match à oublier, euh, définitivement. Euh, je ne vais pas m'étaler sur le sujet.
1: Ah, oh, dommage, <rire> dommage! 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 Oh, J'étais je... si bien parti, Tom.
2: Pour, pour citer. Euh, pour, pour citer euh... Jose Mourinho, if I speak, I get in big trouble. Euh, oui,
1: c'est correct, c'est correct, je
2: comprends. Mais c'est la, la saison League qui commence finalement ce vendredi. Et, euh, et ça, en fait, les saisons, les, 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 les saisons européennes qui, qui commencent en fait euh, vendredi, vendredi. Donc, euh, donc si euh, ça ne pas manqué, c'est ça être le début d'une grande saison de soccer,
0: je sais. Oui, parce que euh, en Premier League, les trois derniers gagnants, euh, ben les, trois, les trois dernières années, euh, le gagnant était Manchester City. Donc cette année, les gars, est-ce qu'on va voir un autre gagnant que Manchester City pour la Premier League
2: wow. On souhaite de tout cœur, mais je pense.
1: Moi, moi aussi j'aimerais ça. Mais et euh... ça va dépendre euh... Ça va dépendre de comment Arsenal va se débrouiller. Ça va se dépendre de comment euh, les autres équipes. Euh... Vont, comment les autres équipes vont se comporter? Euh, il y a quand même eu des gros changements euh, dans plusieurs équipes. Euh, il y a quand même des grosses euh, acquisitions. En, maintenant, dans le top 6, on parle en ce moment. Évidemment, Beta City, qui comme je viens de dire, qui, comme on vient de dire que c'est équipe, mais une équipe comme Newcastle, une équipe comme Liverpool, une équipe comme Manchester United, ou même on oublie, on a souvent rien de cette équipe-là, mais Chelsea, c'est pas vrai qu'une équipe comme Chelsea va encore terminer 12e de PS cette saison. Donc, euh, écoute, Ivoire, euh, moi, j'espère qu'ils y avoir des surprises, mais écoute, avec cette équipe de City-là, qu'est-ce qui est vraiment inquiétant, je trouve, euh, ben, en fait, qu'est-ce qui est inquiétant pour le reste de la Ligue, mais qui est une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils euh, n'ont pas besoin d'avoir un excellent début de saison pour pas la suite, euh, euh, pour qu'après ça, ça s'écroule. Ils peuvent commencer tranquillement, puis genre exploser au mois de février, mars, puis remporter la Ligue, comme ils l'ont fait euh, l'an passé. Hey, Arsenal, là, je veux on se rappelle, là, 93% de la saison, ils étaient en première position, ils étaient au top de la ligue. Puis malheureusement, ils marquaient 7% pour gagner le championnat. Donc...
2: Oui, euh, écoute pas besoin de euh, <rire> détails le, le détail sujet encore.
0: C'est
2: okay. bon, on est fait, fait assez souvent.
0: Right. Et euh, donc, les, les autres championnats vont débuter euh, également au début du mois euh, mi-fin août également, donc, que ce soit en Italie, en Espagne, en France ou en Allemagne. Euh, Puis le tirage de euh, la Champions League doit être à fin août également. Normalement, c'est pas mal ça. Euh, si je ne me trompe pas, les boys. Le tirage
1: d'être des champions, euh, ouais, c'est pas loin de fin août ou, ou. peut-être début septembre dans
2: ces dans eaux -là, là Ben oui, c'est. l'an passé, en tout cas, c'était à la fin août. Il devrait ouais. être euh, dans, le, dans le même coin. Je suis juste conf... confirmé. Ça, ça ne sera pas bien long. Euh... Le, ouais, ça va, ouais. euh, le... Oui, c'est le, le 25 août. Euh, donc, euh... c'est donc, ça. c'est Ça
1: devrait être assez... Euh... Ça, ça,
2: ça devrait être assez intéressant. À... Ah, à
1: ben, bon. mais et Puis ça aussi, dans la Première Ligue, il va quand même avoir un gros match euh, dimanche, déjà, entre Chelsea et Liverpool. Fait que déjà, ça va être... Euh, on va avoir le droit à un premier choc entre guillemets Anglais euh, euh, pour cette première journée de Première Ligue, donc euh, écoute, je voulais juste rajouter ça parce que c'est quand, quand même intéressant, là, parce que sinon le reste, c'est comme des matchs argentiniques, Manchester City contre Burnley, Arsenal contre uh, Nottingham Forest, uh, 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 il uh, y a comme d'autres matchs.
0: Samedi a quand même, sa même l'entrée dans le scène de l'Ottentown. <rire> tu... Oui, ça va
1: être intéressant. Hein. Oui, ça c'est vrai contre Brighton, c'est vrai que c'est peut-être un autre match qui risque d'être intéressant pour... Euh, écoute, pour cette équipe-là qui a réalisé quand même encore l'exploit d'être de, 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 ben, en première Ligue donc euh, écoute ça, ça va être encore une fois excitant mais hey, Tom euh, il reste d'autres championnats donc il commencent ou c'est juste première Ligue qui commencent euh, euh,
2: euh, non, ouais. non, la Liga commence aussi euh, vendredi euh, je ne me trompe pas la Bundesliga aussi donc c'est pas mal tous tout, euh, tout, euh, les championnats d'Europe qui vont commencer ça, euh, la Liga, prochaine semaine semaine. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça va être assez euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai ah, assez, assez hâte. Euh, pour une fois, j'ai des attentes envers mon équipe, donc je... c'est un feeling complètement
0: nouveau. Euh, donc, donc j'espère que ce feeling-là va sa savourer une certaine victoire, parce que sinon, ça va être assez compl complexe pour toi. Euh, parlons maintenant de... On peut parler de soccer féminin également, parce qu'on a la coupe du monde féminine. Euh, donc, euh, on peut, donc, on peut, comme vous le saviez, euh, à la Coupe du monde féminine, et les Canadiennes se sont fait éliminer en face de groupe. Euh, Tournoi qui était assez décevant pour, pour elles. Euh, elles, avaient elles avaient fait un match nul contre le Nigeria. Euh, ensuite, elles avaient fait un, quoi une victoire contre. C'était contre qui donc? Je ne me souviens plus. Elles avaient perdu, elle perdu contre l'Australie, une, une victoire contre l'Irlande et ensuite, elles l'avaient perdu contre euh, l'Australie. Et là, maintenant, euh, on tombe oui, contre le
2: Nigeria,
0: ouais. c'est ouais, ça. Et donc, maintenant, on tombe en, en, en phase éliminatoire. Et messieurs, surprise, les États-Unis sont éliminés en huitième de finale. Donc, on aura une, des nouvelles championnes.
1: Ouais, enfin! <rire> enfin! Non,
0: hein.
1: non, mais pour vrai, c'est une excellente nouvelle pour, euh, pour le soccer féminin. Euh, d'avoir un peu plus de compétition. Euh, les Américaines, ça fait quoi? Ça fait comme les deux dernières Coupes du Monde qu'elles ont gagnées, puis au moins, euh, ils, ont fait, ils ont fait plusieurs finales euh, depuis, euh, depuis l'existence de cette Coupe du Monde-là. Parce que c'était la Coupe du Monde, c'est quoi? Depuis, tu sais, depuis 98 qu'elle existe, cette Coupe du Monde féminine? Ben, 91, ouais. 91 c'est ça, hein? Oui, c'est depuis 90 début des années 90. Donc, quand même c'est quand même une, une, une compétition qui, qui est très jeune. Elle a à peine 30 ans, donc euh, ça fait du bien d'avoir d'autres équipes compétitionnées. Euh, je dis ça, c'est pas juste les américaines. Euh, les Allemandes elles ont été éliminées aussi euh, en phase de poule. Les Allemandes, c'était une des équipes favorites euh, pour apporter le, le, la Coupe du Monde. Puis également, tu as, as des équipes euh, comme le Canada ou le Brésil même qui, euh, qui, qui étaient des équipes euh, fortes, qui ont été éliminées aussi euh, très tôt dans la compétition. Donc, écoute, pour moi, oui, oui, ça peut être triste pour, euh, pour tous ces pays-là, mais. Euh, au final, c'est la meilleure chose pour, pour, pour le soccer final parce que ça veut dire qu'en fait, il commence à avoir une, un certain équilibre entre, entre, toutes, les, entre toutes les nations. C'est ça qu'il va toujours rester des nations euh, qui vont être des nations fortes. Et dans la Coupe, du, dans la, coupe du monde, dans la Coupe du Monde masculine aussi, c'est la même chose. Il y, qui, il y a toujours des équipes fortes, puis il y a d'autres équipes qui surprennent. Qui, qui et, euh, et en ce moment, ben c'est la meilleure des nouvelles.
0: En moi, je trouve, je suis peut-être le seul qui y passe dans le même. Là, non, mais... mais je comprends ce que tu veux dire. Au début, ça me surprit un peu, mais plus tard, comme en, en, en t'expliquant ton point, je comprends un petit peu ce que tu veux dire d'essayer de, de, mm -hmm. de, de, de changer les bords. Parce que, mettons, avoir tout le temps le même 1-1 le même gagnant, ça devient un petit peu plate, mm -hmm. comme la Formule 1, bref. Euh, <rire> <rire> ouais. Tout le temps avoir le la, 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 la même, la même déroulement, tu sais. en donné, ça devient un peu redondant. Mais de voir d'autres changements, c'est pour avoir. Puis, maintenant, ça donne un quart de finale, la Suède, l'emporte. Ça donne un quart de finale, Suède-Japon. Ce qui va être très bon. Puis même, même si on, les, les personnes qui n'écoutent pas beaucoup de soccer féminin, tu peux écouter ça, puis tu peux avoir un très bon match, puis tu peux être très ouais. surpris du talent de jeu que ça donne, ouais. honnêtement.
1: Puis, puis il reste d'autres nations aussi, tu, comme tu l'as mentionné, évidemment, il y, a, il y a les Suédoises et les Japonaises, mais également il y a l'Australie aussi, il y a l'Angleterre, qui sont deux grosses nations dans, dans, dans le soccer féminin. Euh, donc, euh, écoute, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Puis, puis, puis aussi les. Les, les, les Néerlandaises, c'est vrai, les Pays-Bas, qui, euh, qui, qui ont également une excellente nation. Donc, euh, il reste encore beaucoup de bons soccer à jouer, là, pour vrai. Non,
0: ah, c'est ça. Puis la finale aura lieu le euh, 20 août, bon, à 6 heures du matin. Oui, c'est mais... ça. c'est <rire> ouais, ce qui est difficile d'avoir des... C'est ça que, ben, bien évidemment, ils veulent se mettre au fusil horaire euh, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est là où est-ce lieu les... la Coupe du Monde féminine tu wow. ne peux pas faire grand-chose. Wow. Euh, après, c'est comme si la Coupe du Monde avait lieu au Japon, par exemple. Ben, mm -hmm. Tu ne peux pas rien faire. T'sais, quand ça va être en Amérique du Nord, euh, ben, c'est sûr que le monde devra s'adapter euh, à l'heure d'Amérique du Nord, où est-ce que les matchs vont être à 7, 8, 9, wow. euh, 3, peut-être. C'est sûr que ça va être euh, plus complexe pour eux. Mais malheureusement, c'est l'adaptation. Tu ne peux pas rien faire.
1: Non, effectivement, tu ne peux pas faire grand-chose à, euh, à part te lever tôt pour garder des matchs. <rire> Ce qui est vraiment compliqué quand tu es ici. Mm -hmm. Parce que, évidemment, je pense que c'est quand même plus
0: de 16 heures de différence. Mais ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais tu sois, là, par exemple, on, on peut le dire ça, euh, jeudi prochain, le match est à 9h. Ouais. Le match entre l'Espagne et les Pays-Bas. 9h, oui. ça se fait bien. 9h, là. C'est c'est Mais c'est
1: quand même euh, hyper compliqué, là. quand même, là. C'est fou, non, parce que. C'est pas
0: grave. On peut pas réverser de même... Exactement. C'est la même chose pour les Jeux Olympiques lorsque c'était que ce soit mm -hmm. était en Corée du Sud.
2: Ben, la finale est euh, à 6h, en fait. Du
1: matin? matin. Oui, ça peut être faisable, ça Mais tu sais, le plus, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je pense que c'est comme c'est comme quelque chose comme peut-être 20 heures pas Moi, loin? Je sais pas. C'est fou là, parce qu'en ce moment, à ce moment, l'heure d'enregistrement, il, il est 11 du, h euh, euh, du matin ici. Puis là-bas, il est 3h du matin.
0: Il Fait que euh, 12h. Okay. Ouais, fait
1: qu il va être 4 h du matin. Fait que c'est 18h. Ça fait 18h 18 à, à peu près 18. On va, faut, faut, faut ça paraît qu'on a pas de maths, guys. Ouais, <rire> <tu> <rire> a, tu, on fera quelqu'un plus <rires> tard, mais bref, c'est pas vous dire qu'il y a un gros décalage horaire. majeur à tête entre l'Océanie et l'Amérique du Nord, qu'est-ce qui est qu assez qu qu Donc, est la
0: coupe du monde féminine qui va toujours se dérouler, qui continue, on, on finit les, les huitièmes de finale et on va débuter les quarts de finale cette semaine -là. Euh, Thomas, tu voulais nous parler de la chronique de Babel? -ba, de... Oui, chronique ouais. de Babel. De part... la date limite des transactions. Oui, exactement,
2: part tout de, de la semaine de transaction, euh, parce que euh, la semaine passée, euh, je vous en ai parlé, euh, en fait, on s'était laissé, alors qu'il restait un peu moins de 36 heures, en euh, fait, euh, 36 heures à la date des transactions, euh, à, et, euh, et bien il s'en est passé beaucoup de choses. Euh, du, côté, euh, du côté des, des Blue Jays, on, on, on va commencer par ça, euh, les Blue Jays qui ont été euh, Jordan X, euh, je pense que j'en ai parlé, euh, en provenance des Cardinals de Saint-Louis en échange de deux, euh, de deux espoirs. Euh, et on, et on, on, on fait un autre échange avec les Cardinals. On fait la question de Paul De Young, un arrêt court, en échange du lanceur Matt Svensson euh, un jeune lanceur euh, dans le A-Fort. Et, euh, et euh, ben, cet échange a été fait à cause que beaucoup de c'est euh, euh, s'est blessé Et euh, elle sera qu'il s'est pour... Euh, pour les, 15, les deux prochaines semaines. Donc, euh, ça reste quand même une, une, bonne, une bonne police d'assurance si jamais euh, il y a une autre blessure et un bon, euh, et un bon euh, bâton en provenance euh, du banc euh, quand, euh, quand Béchette va être de retour. Euh, sinon, des, les, les autres échanges euh, qui, ont, euh, qui, qui ont marqué, euh, Justin Verlander est de retour à Houston. En échange de deux espoirs euh, qui s'en vont euh, du côté des Mets, euh, Drew Gilbert et Logan Peacock. Euh, deux, euh, deux très bons espoirs euh, de la part des Astros. Je pense que c'était les, les espoirs numéro 1 et 4 de leur organisation. Euh, et euh, sinon, euh, le, le meilleur euh, frappeur euh, disponible à la date des, des échanges, euh, Heimer Candelario, a été euh, acquis par les Cubs de Chicago. Euh, les Cubs qui euh, on se, on se laissé au match de, des idoines, on, on pensait qu'elle allait qu qu être acheteur, finalement, on était vendeur, euh, finalement, on était acheteur. Euh, les Cubs qui présentement se retrouvent à la troisième euh, wildcard, à seulement trois matchs euh, de, de la première wildcard, euh, qui, qui sont les Félix et et à un match et demi. Euh, de la tête de leur division euh, et des Brewers euh, de Milwaukee euh, des les Reds de Cincinnati qui eux euh, connaissent une période difficile depuis la date de des transactions enfin fait n'ont pas gagné un match euh, ont perdu tout terrain un peu On se retrouvent à égalité avec, avec les Cubs pour ce dernier euh, rang euh, menant aux euh, séries éliminatoires euh, vraiment la course en centrale euh, nationale va être assez excitante euh, jusqu'à la toute fin euh, même chose du côté de l'américaine euh, les Blue Jays qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont présentement le dernier rang donnant de accès aux séries avec 63 victoires et 50 défaites. Euh, un match derrière les Astros au cinquième rang et euh, quatre matchs et demi derrière euh, les Rays. Euh, les Rays euh, au, euh, au, au, au poste meilleur deuxième et euh, sept matchs euh, derrière euh, les... Euh, les orioles et la tête de la division euh, est-américaine euh, les, euh, les Mariners, les Yankees et euh, les, euh, les Red Sox sont tous relativement proches euh, des Jays euh, les Mariners étant les plus, les plus proches à deux matchs et demi les Angels, on pensait qu'aller échanger changer, Joey Otani finalement on décide de garder et même d'être acheteur en à en chercher euh, les services de Randall Grichuk, de CJ Crohn de Lucas Giolito et ce que de Renando Lopez. En plus, euh, tu as, as déjà avoir voir euh, Otani et euh, Mike Trout, Mike Trout qui est présentement sur LCBC. Et bien présentement, euh, ça ne va pas très bien. Euh, depuis la date des transactions, n'ont pas acquis un seul joueur. Euh, euh, non, excusez euh, N'ont pas gagné une seule rencontre. Euh, en fait, six défaites constructives, Ils se retrouvent à sept matchs euh, d'une place en série. Euh, donc, pas de scénario rêvé. Euh, du côté euh, des Angels. Euh, sinon, euh, pour euh, retourner euh, aux autres euh, transactions qui ont, euh, qui ont retenu mon, mon, mon attention, euh, Jack, Jack 30 va aller euh, améliorer euh, la rotation des Orioles. Eux, euh, c'était vraiment leur point faible cette, cette année. Euh, beaucoup de jeunes joueurs, euh, pas beaucoup de vétérans. Euh, en échange, les Cardinals euh, acquièrent 16 euh, Uh, Prieto un, un espoir de deuxième but. Et le euh, lanceur Drew Rome et Zach Showalter. Uh, sinon, uh, 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 les, les, les Diamondbacks de ont, ont acquis uh, le uh, closer uh, des Mariners. Paul, se Paul Seward en un retour uh, de quelques espoirs. Uh, donc, uh, les Diamondbacks, on ne les voyait pas uh, dans une course aux série de cette année, se retrouvent en avance sur le terrain. Le et euh, présentement, euh, se retrouve euh, à seulement un match et demi euh, d'une place en série. Euh, les Marlins également sont très, très proches à un demi-match. Euh, vraiment, cette, cette course euh, au wildcard euh, dans le national doit être assez existante. Il euh, n'y y a, a, y a, y a pas moins de sept équipes qui se retrouvent à, moins de, à, à, à trois matchs et moins euh, d'une place en série. Et euh, derrière ça, ben, as les Mets à 7 matchs et demi. Donc, encore une fois, mes équipes veulent être Mais euh, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie euh, d'être fan des Mets. Euh, donc, c'était la date mettre des transactions dans le basement majeur. On se prépare maintenant pour euh, la période très excitante de la saison,
0: les courses aussi. Oui, ça, le dernier mot, le dernier sprint. Le dernier
2: sprint, euh... Euh, le sprint final ça devrait être assez, euh, assez excitant.
0: Donc, pour, avant d'aller au mois d'octobre, où est-ce que les séries éliminatoires vont débuter. Euh, parlons maintenant euh, ben de l'Omium Banque Nationale, parce que ce tour, le tournoi de tennis euh, Masters 1000 et WTA 1000 a lieu en ce moment au Canada. Euh, cette année, les, Montréal accueille donc les Dames. Ça va être assez intéressant de voir euh, le tournoi, que ce soit chez les Messieurs ou chez les Dames. Euh, donc, on va parler un petit rapidement du, du tableau. Euh, on va commencer euh, du, du, à Montréal, donc ici à domicile, où est-ce que euh, les trois Canadiennes ont été assez chanceuses, on doit s'en avouer, euh, On réussi à tomber sur trois euh, qualifiées. donc euh, soit Léla Fernandez, Bianca Andreescu ou euh, Rebecca Marino. Donc une petite chance là-dessus, c'est sûr que euh, Bianca Andreescu, c'est un, un petit peu plus frustrant parce qu'elle va affronter Camila Georgie, euh, L'Italienne, Camilla Giorgi étant la, la récipiendaire euh, de l'Omnium Banque Nationale en 2021, lorsque c'était à, Mon à, à, à Montréal. À Toronto, ce n'était pas elle, mais à Montréal, c'était elle. Euh, donc, euh, ça va être assez difficile, un bon match de premier tour pour elle. Euh, sinon, euh, des, sinon là, des, des bons matchs à, à retenir, là. C'est sûr que euh, Caroline qui va être présente, ça va être intéressant à voir. Venus Williams affronte Madison Keys, ça va être intéressant à voir ça aussi, qu'est-ce que ça va donner. Euh, bien évidemment, euh, le tournoi va se passer toute la semaine. Euh, on a euh, Daniel Collins qui réussit à se parvenir à tailler une place en, en qualification qui pourrait faire causer quelques petites surprises. Daniel Collins, d'ailleurs, au premier tour de qualification, affronté une autre. l'autre la Québécoise Eugénie Bouchard. <rire> malheureusement, Eugénie Bouchard a été défaite directement au premier tour par la marque 611661. Ça a été de bord en bord, euh, cette rencontre-là, euh, donc assez euh, drôle à mentionner. Donc, malheureusement pour elle, euh, Eugénie n'a pas pu se contenter. Mais déjà de base, elle n'avait pas une place euh, en, en tableau principal parce qu'elle avait, avait le droit de donner trois places, euh, donc euh, des invitations. Oui. Leila en avait besoin d'une, Bianca en avait besoin d'une, puis là il, décide, il fallait qu'il décide entre Rebecca Marino ou, Bianca, euh, ou euh, Eugénie Bouchard. Ils ont été avec Rebecca Marino, qui est un choix un petit peu plus logique de ce côté-là, parce qu'elle a joué plus de matchs, elle a eu des meilleures performances, tandis qu'Eugénie, c'est pas ce qu'elle fait. Tu as une journée d'un bord, tu vas voir qu'elle fait le party quelque part, puis après elle veut jouer un match de tennis. Ils ont préféré donner l'invitation à Rebecca Marino. Sinon, c'est les messieurs, messieurs, ça dépend que certains joueurs ont réussi euh, à, à obtenir un petit, un petit, un petit euh, premier tour plus facile, si on peut dire, ça, entre guillemets, bon, mais évidemment, il ne faut pas s'asseoir sur euh, les lauriers. Félix Augéaliassim arrive donc au tournoi de Toronto. Euh, avec la dixième tête de série, affrontera l'Australien Max Purcell, euh, qui est, qui est le joueur qui est arrivé issu des qualifications. Petit avantage donc pour Félix, vu que Max Purcell a joué deux matchs, tandis que Félix, ça va être son premier match. Euh, donc, l'Australien peut, peu, peut être un peu plus fatigué donc, euh, lors de sa première rencontre. Sinon, on a un excellent match à voir. Euh, donc, ça va avoir lieu euh, lundi à 7 h s'il ne pleut pas. Euh, C'est un certain euh, Milos Raonic qui sera sur le court central contre Francis Tiafo. Ça va donner un excellent match de tennis, je vous le dis. Si les deux donnent, montrent leur performance qu'ils qu ont euh, en main, ça peut donner un très beau match de tennis. Et bien évidemment, la foule va être derrière euh, le Canadien. Sinon, on a Vaxes Popsil qui, qui est présent également, euh, lui qui a eu une invitation, affronte l'Australien Konkinakis, euh, qui a, lui aussi a euh, été issu des qualifications. Donc, euh, un petit avantage pour Popsil. Bon, après, Popsil n'est pas le beau de d'il y a cinq ans, euh, où est-ce qu'il pouvait sortir de très beaux matchs de tennis. Euh, si on a le Québécois Alexis Gallarneau, qui est, qui est présent euh, au tournoi. Euh, affrontera l'Argentin euh, Francisco Ceredulo. Donc, euh, bien évidemment, euh, pour les grosses têtes de Siri Novak Djokovic, n'est pas présent, euh, voulait se reposer. Denis Chapovalov, oui, c'est vrai, ai pas parlé. Denis Chapovalov ne sera pas présent à de international. Lui, mm. qui est inquiété d'une blessure au genou, il s'est retiré de Washington, et il le se retire également euh, de Montréal. Puis même, je ne sais pas s'il va sortir de Cincinnati, puis parce qu'il veut peut-être, c'est pas encore sûr s'il va sortir de Cincinnati, mais si tu veux te reposer un genou généralement, là, Peut-être qu'on va juste le voir pour le, le US Open ou les internationaux de, de, des États-Unis. Donc, oh. ça va être, ça va être euh, un petit peu inquiétant de voir de ce côté-là. Sinon, euh, on a bien évidemment Carlos Alcaraz qui va être présent. On a des Stefanos Tsitsipas, Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Sinner. On a quand même des grosses têtes de série, même si Novak Djokovic n'est pas là. Donc, euh, le tournoi de Montréal et de Toronto débute là c'est ça, c'est vraiment ça ma réponse à là. ce
2: moment-là, au moment <rire> qu'on arrive juste. live,
0: là, là live. <rire> messieurs, merci beaucoup grand plaisir, grand plaisir comme d'habitude yes, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport, mon nom est Olivier Larose et je vous salue allez, ciao